0: Bienvenidos al Ultrasónico Podcast Edición Especial Temporada 2021. Es una producción de Pelota de Playa Records para el Mundo.
1: Quiero decir tu nombre, quiero comerte a besos, quiero dormir contigo todas las noches.
2: ¡Bienvenidos al Ultrasonico Podcast! ¡Salud, muchachada! ¡Salud, bienvenidos Salud, al Podcast! ¡Salud, bienvenidos al Podcast, señor! Aquí los saluda nuevamente en, estos, en estas noches cálidas, que, que, cálidas de Quincule, acá en Seraloa. Les saluda a Pato de Pato de los Ultrasonicos, aprovechando que no está el, el Barbas, el Barbas del Josi, y mando cámaras y micrófonos para saludar a Michael Finalmente, tomaremos eh, las instalaciones del Ultrasonico Podcast. ¿Qué onda, Sí es, sí, claro que sí, Pato. Eh, Bienvenidos al podcast en un episodio más de uh -huh. los Ultrasónico Podcast Donde platicamos con nuestros amigos que hacen música también Es el episodio es? 75, como que como que, como bien dices Y hoy, hoy estamos de manteles largos para platicar con, con un exponente de, 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 yeah. de música de Culiacán y fíjate que nuestro invitado hoy, Pato, eh, tiene su proyecto desde 2014 y radica okay. aquí, aquí en Culiacán y, y por ahí eh, pues está en todas las plataformas digitales, eh, con muy buena exposición, tiene cosas muy interesantes en YouTube, que ahorita nos va a platicar mm. nuestro invitado, Dani Ra, de Cueto. Bienvenido, Dani, okay. ¿cómo estamos?
0: Hola, ¿qué onda? ¿Cómo estás, Miguel? Bien, bien. Pues aquí... Bien agradecido de echarla platicada con amigos, colegas y pues dándole, ¿no? No queda de otra. Excelente,
2: <risa> excelente. Oye, Dani, pues por ahí leyendo la, la información de sus redes y eso, pues eh, viene por ahí que inicias en, en el 2014 con el proyecto, que pues comentar, eh, yo cuando conocí a Cueto, eh, si mando recuerdo, fue por alguna nota en el periódico, ya tenían algunas cosas en su YouTube y dije, ah, chingado, qué buena banda, este, qué interesante, qué buen alcance, qué buen desarrollo y luego tuve oportunidad de conocerlos ya en vivo en, en el backstage con la Arculichi Rock Army, y pues en aquel entonces los conocí como, como a Cueto, como una banda, y ahora, banda. ahora es, eres, eres nada más tú, y ¿cómo estamos ahí?
0: Sí, pues hace cuenta que eh, Cueto inicia en el 2014, y ese disco de canciones eh, sobre ella al lado lo produjo con el Beto Prieto, un amigo productor de aquí de Culiacán, y fue un disco pues de puras colaboraciones ¿no? entonces yo al año siguiente presenté el disco eh, y, y lo presenté con, con una banda entonces hablando ahí con el Beto y, y, y como él pues tiene su estudio de grabación conoce a muchos artistas músicos eh, me dijo quiénes eh, podían jalar pues eh, me contactó con Iván eh, yo ya conocí a José Carlos que tocaba el bajo y me, había otra persona anteriormente que tocaba el bajo que se llamaba, eh, que le decían Fonca, Eri, Eri Soberanes, eh, de allá de Mochis. Entonces eh, me contactaron con Octavio, que posteriormente pues, eh, estaba buscando como un proyecto para él poder integrarse. Él estaba Macó en la Ciudad de México y le dije, oye, carnal, ¿qué onda? O sea. Eh, vamos, vamos haciendo tengo estas canciones, obviamente ya le enseñé las canciones, tengo esto, qué, qué te parece no? si vamos haciendo eh, Cueto como una banda y me dijo que sí, les platiqué lo mismo a los, a los plebes y mi propuesta fue que eh, pues, se utilizara mi nombre, pues porque ya yo ya había trabajado en un, en un EP y ellos estuvieron ayudándome en la grabación del, del eh, Canciones sobre ella al lado Okay. Y así fue como decidimos que, que íbamos a seguir, esto duró hasta el 2018, que Ajá. José Carlos decidió por ofertas de trabajo pues eh, eh, ya no tocar pues, más con, con, con el proyecto, y en ese momento justo eh, como que tratamos de, pues, de echarle mucha cabeza, pues porque estábamos justos a, a grabar un EP, y yo tenía ahí unas canciones ya pues listas para subirse al estudio y darle eh, como que no les agradó la idea pues que yo traía y pues les di les dije que, que pues yo iba a tomar esa decisión pues que al final de cuentas pues en el tiempo que estuvimos tocando como bandas eh, no, no pudimos haber hecho un poco más de coincidencia de canciones y yo me iba a ir por mi cuenta pues eh, con el nombre del proyecto y así he estado desde el 2019 eh, por mi cuenta y en los shows presenciales ha estado eh, el maestro Polo Carrillo que ha sido mi productor estos últimos años y pues así han estado las cosas digo, fue un cambio pues yo pienso que eh, pues, todos los cambios de alguna manera tienen una catarsis pero siento que fue un cambio para bien uh -huh. y no descarto, ¿no? En algún futuro, pues, volver a retomar ese tipo de, pues, de shows con banda ¿no?
2: Correcto. Oye, me llama mucho la atención que, que así como, como platicas, que se conformó el proyecto invitando músicos que hayan logrado ese sonido, pues, relativamente en poco tiempo, ¿no? Sí, yo, yo pienso que la, la ventaja que, que
0: teníamos es que éramos músicos que habíamos experimentado eh, con otras bandas, pues, entonces... Eh, la verdad es que hicimos muy buena química, y yo, la verdad, cuando me enamoro de algo, pues doy todo, ¿no? Y fueron muchos años, o sea, fueron estos años de tocar, salir a tocar fuera, ganamos un concurso en Guadalajara, o sea, eh, todo iba bien, pues, pero a veces, eh, quizá lo más complicado de manejar los egos, el temperamento, eh, quizá la, la visión del mismo proyecto puede llegar a uno a tener diferencias, ¿no? Eh, yo los había invitado en un primer momento, y les, inclusive, ¿no?, pactamos de, de ir por porcentajes iguales, pues, en lo que hiciéramos, ¿no?
1: Okay. Y así
0: se pactó, yo, yo como tratándoles de redituar de alguna manera algo, ¿no? Pero, pues, a veces no se llegan a acuerdos, digo, tampoco estoy peleado de volver a, a trabajar con ellos, ¿no? Pero pienso que, pues, todo tiene su tiempo, ¿no? Y esto te tenía que seguir funcionando, y fíjate cómo es eh, a veces el tiempo de sabio que pues llega una pandemia y ¡pum! congela todo, ¿no? O sea, porque a veces sí si llegamos a tener diferencias por el, la cuestión de que oye, no tengo tiempo, tengo estos compromisos, y a veces eh, pues tienes todo el tiempo del mundo, ¿no? Y, pero pues ya los tiempos son otros también, y, y parte de... de pues de, de todo este rollo que traigo, pues también es eh, poder eh, brincar, ¿no? De, de decir, oye, pues eh, voy a ir a aventarme la suerte de la Ciudad de México, cosa que yo no he hecho. ¿no? Okay. Y que siento que es ahí como una cosa pendiente que tengo. Es, he buscado X pretexto, no, no mi trabajo, no, que es esto... Pero parte de la pandemia también quizá me ha ayudado a decir, pues, vida solo hay una y la verdad es que no tenemos nada, o sea, la vida se va y se acaba y como ahorita platicábamos, eh, esto pues va para largo y, y, y pues no hay nada que perder,
2: pues al final de cuentas. No, claro, claro. Oye, Dani, y de inicio el, la concepción del proyecto sí si, si era un tema que tú traías muy claro. O si el, al momento de que entran esto, de todos estos músicos, eh, ya con, como digamos una formación estable por unos años, este, se modificó en algo? ¿O, o era el, el drive que tú traías y pues lo lograste conc concretar con músicos que, que, que coincidieron contigo?
0: Eh, pienso que eh, cuando empecé el proyecto eh, por mi cuenta de cuento, tú era como muy abstracto, ¿no? O sea... Okay no tenía muy, muy claras muchas cosas eh, y creo que eso lo he ido construyendo sobre el camino, claro. Ha habido personas que eh, me han impulsado mucho, eh, digo Beto Prieto, Polo Carrillo, eh, el Chone allá en Mochis, eh, la gente de Ranas Estudios en, en Guadalajara y soy de la idea de que pues un proyecto no siempre es igual, ¿no? O sea, que, que va cambiando y en ese momento eh, pues traía una necesidad yo de exponenciarme eh, con, con mi música, ¿no? Con, quizá con una banda y fue por eso que, que en un primer momento eh, fue como una, pienso yo, como revelación, ¿no? De, de que tu, tuvo muy buena expectativa, hicimos muy buenas canciones eh, pero pues como todo, ¿no? Al final de cuentas, eh, eh, uno trata, o por lo menos, la situación en la que nos encontrábamos, todos los integrantes, siendo músicos ya experimentados, pues era nuestra parte B de nuestra vida, ¿no? No era nuestro trabajo formal, por así decirlo, ¿no? Todos teníamos un trabajo, ¿no? excepto sí. José Carlos, ¿no? El, el bajista. Y pues obviamente lo tratábamos de, de lidiar en nuestros tiempos libres, pues Correcto. llega el tiempo de los años y eso a veces se, se vuelve insostenible, pues te digo, es ahí cuando ya uno ya no empieza a coincidir con las demás personas, y en este caso como yo había iniciado, eran mis canciones, eh, pues dije, pues no tengo nada que perder, ¿no? Al final de cuentas eh, como que eso me ayudó mucho a agarrar valor, pues de decir, eh, pues son mis canciones, no le tengo que buscar más, aparte amigos productores que, me, que con los que ha trabajado, sí. eh, pues me decían lo mismo ¿no? O sea, no, no tienes por qué dejar un proyecto sí. a medias o desilusionarte si se consiguió de alguna manera, pero pues puedes seguir por tu cuenta no y la, la, la cuestión puede cambiar de integrantes, oh, claro. entonces creo que me he vuelto un poco más flexible conforme he ido caminando en esto de la música y siempre he tratado de sorprenderme, pues, o sea, no, 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 es, no es como que siempre lo he tenido claro o lo he, tenga claro ahorita, ¿no? Creo que tengo muchas cosas claras ahorita respecto a mí, ¿no? A mi voz, a mis propias capacidades como cantante, a la forma que yo puedo componer o el tipo de canciones que hago, cómo ejecuto la guitarra y qué, qué tipo de pues de acordes o leeks eh, yo puedo tocar entonces es como que encontrar un punto medio de todo eso ¿no? y pues he estado como que eh, en esa búsqueda de, de, de pues ahorita en estos momentos de, de hacer un hit ¿no? no tanto si es para mí o si es para alguien más pues
2: adelante ¿no? o sea claro. soy como que en ese trip claro claro oye Dani la, pues los, vamos a escuchar tres canciones de, de Cueto en este en este episodio 54 de 74 perdón del ultrasonico podcast ¿Qué hule qué hule estoy patinando <ríe> <ríe> ya estaba regresando 20 episodios para este y pues platícanos un poquito de de sin fin que viene en, en el disco de 2016 de canciones sobre ella el eh, lado B si no sí esa, esa canción, platícanos un poquito. Fíjate que, bueno, déjame interrumpirte antes de que empieces. <risa> eh, pues una cosa bien característica de, 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 de Cueto, de, de la música que, te, que tuve oportunidad de escuchar desde hace este, ya varios años y con, a, a, a propósito de este podcast, pues con más atención todavía, pues el sello distintivo es tu, tu voz y tu estilo de cantar, ¿no? Y como que lo tienes ya bien, ya bien claro. Este, construyes, este métricas y melodías con la voz muy efectivas, muy ahí y hacen sonar las canciones, pues como, como clásicos instantáneos. No, este tienes un, una buena colección de canciones ahí que suenan así, que las escuchas y dices, como que ya la había escuchado, no digo en, en, el, en el mejor de los sentidos, Dani. Mm. <risa> Sí, Tenemos gracias. un caso aquí. <risa> Estás llamando a nuestro invitado que se está plagiando y de no para nada, para nada, pato. Hay una hay una cosa ahí, hay una cosa ahí, sobre todo cuando se habla de música. No, no, música claro. que La música tiene un sello que tú la escuchas y dices ya como que la sientes familiar, pues como que ya la sientes como que muy bien hecha y que te llega y la disfrutas. Muy sí, padre. claro. Sí, claro. Y, Por eso y, dije y, en el mejor y, de los y, sentidos, Pato. Claro, <risa> claro <risa> yo, y, 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 y yo creo que todo esto es resultado de, de, de todo este alimento musical que has estado consumiendo a lo largo de tu, pues de tu adolescencia, ¿no? de tu infancia. Este, Dani, y, y, digo, suena mamila lo que te voy a preguntar, pero ¿cuál es? no tanto las influencias, pues, pero ¿qué empezaste a escuchar tú en un principio para decidir, sabes qué, yo quiero hacer música? Es este este disco, esta canción, este artista que tú dijeras, ¿sabes qué? Lo que está haciendo este vato, me es. gusta tanto que yo también lo quiero hacer, no sé si lo puedo hacer o realmente si estabas decidido a decir, sí güey, yo voy a hacer eso, yo voy a agarrar ese caminito
0: eh, Como que desde muy chico tuve manifestaciones eh, pues no sé si decir las artísticas, ¿no? Porque eh, yo no provengo de una familia de artistas y siempre eh, ha sido, eh, por lo menos en mi familia, eh, interpretado como que las inquietudes de un pequeño, ¿no? Y recuerdo que tenía mi primera banda, así, y muy conscientemente, porque yo estaba jugando, ¿no? O sea, realmente yo no lo veía como, sí, es mi primera banda, es, es simplemente yo estaba cotorreando, se llamaba Jódanse. Y eran, eran dos
2: primos,
1: eran dos primos. Gran nombre,
2: gran nombre. Era, era de punk, supongo. Eh, pues,
0: no, pero era, era como una especie de... ¿Cómo, cómo les explico?
2: Mariachi, ¿no? Era, era balada ranchera, ¿no? jódanse no.
0: Era como una especie de rap, pienso yo, porque así como con un tecladito que sonaba a cochitos y, y a cerditos y a, y a leones y luego recuerdo que tenía una guitarra ahí en la casa de no, no recuerdo de quién ni siquiera en qué era, era esa guitarra pero ni siquiera tenía todas las cuerdas eh, y había una batería entonces como que se podría decir que como que era de hip hop, no una cosa así ok eh, y uh -huh. no sé, o sea, esa fue como mi primera experiencia de, de poner el cassette, de poder grabar. Recuerdo que conectaba a mi estéreo unos audífonos y esa era la salida de, de, del micrófono. Pues y así era como se grababa con un micrófono todo. Pues. Ok. Y esa fue como que la primera experiencia que tuve jugando. Y ya después eh, eh, un primo con el que tuve esta banda así de, de ficticia empezó a tocar la guitarra, entonces dije, ah, pues yo también quiero, me gusta, o sea, aunque pues, me gustaba cómo sonaba, el brillo que tenía, y recuerdo que en aquel momento tenía unos vecinos que era Eric Serrano y, y, y el violín Serrano también, y justo sí. en esos momentos cuando yo me amaneció, recuerdo una guitarra eléctrica, yo escuchaba que estos locos tenían una batería y que tocaban la batería y que tocaban la guitarra, entonces... Una vez este güey se saltó a la casa, a mi casa, porque era, pegaba nuestras casas por atrás. Entonces me dice, hey, ¿qué andas haciendo? Y le digo, nada, sí, yo me acuerdo que estaba en el patio tocando. Y me dice, hey, Kyle, yo también tengo una, una guitarra y, y mi hermano acaba de comprar una batería, ¿no? Entonces dije, le pedí permiso de mamá y le dije, va, va, que va. Y me acuerdo que en ese momento, como que supe que había conocido algo muy valioso,
2: ¿no? Y, Okay. Y de ahí para Órale. el real, ¿no? O
0: sea, estuve bien loco.
2: Excelente. ¿Y alguna, sí. alguna primera banda en la que te preguntaba el pato que hayas dicho, ah, caray, esto es, esto me gusta, por aquí empezamos?
0: Una primera banda de Morillo siempre escuchaba a mi banda el mexicano. Eh, siento que
2: sí, tengo... Tiene, tiene buen charm. Sí, 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 sí. Totalmente. No, no, no. Siento, no, adelante, siento adelante. que...
0: Que como que son familiares, ¿no? Porque mi papá es de Mazatlán, ¿no? Entonces, Ajá. me acuerdo que mi mamá me decía, ¿no? Es que son amigos de tu papá y crecieron en la misma colonia, y yo tenía dos cassettes de mi banda, el mexicano. Entonces, me gustaban las canciones, las letras. O sea, yo crecí con música popular. O sea, okay. y. Como que siempre, aparte, me gustó escribir o, o inventar mis historias, pues así, ¿no? Entonces, uh -huh. ahorita que dices que se, la música se pudiera hacer algo, eh, o ya la pudiste haber escuchado, pues eso, efectivamente, eso es lo último que he estado tripeando, porque sí, yo no estoy peleado con el mainstream, ni, ni con uh -huh. la música popular, ni con la música de nicho, al contrario... Uh -huh. eh, me tocó estudiar en la escuela José Limón y, y conocer esa parte del, del, de la música de, 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 de la academia ¿no? pero esta es otra parte de la música popular y, y pues sí, mi banda El Mexicano, los Reco Chili Peppers o sea okay. esas bandas fueron como que eh, tuve mucha influencia pues de, de la música y, y la música popular aquí también, o el de oye, Codo, mi banda
2: oye, mexicano. Y, y fíjate, Dani, que, que ya hemos tenido esta plática nosotros aquí en, en el Ultrasonico Podcast, en, no sé, en los primeros podcasts, en donde yo platicaba del tema del simming, de la música regional y de los bailes con el rock and roll norteamericano, ¿no? Cómo... cómo han jalado un montón de cosas del escenario, ¿no? Estos grandes escenarios, iluminación y toda esa onda, que por más que ellas, ay, pues, pues es música regional, pero es como lo más parecido, o pues, sea, al Bon Jovi. A, a la experiencia, a la, a la experiencia, experiencia, experiencia de, 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 de esos De esos espectáculos, ¿no? Entonces, no, no estamos tan alejados. Ahora, hay que recordar que eh, el Bon Jovi, el rock and roll, es la música regional de los norteamericanos, pues, sí. Esa es su música regional y nosotros tenemos nuestra música regional. Y mi banda el mexicano es totalmente ese. Y luego, aparte, a, 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 completando tu, tu, tu comentario de, de, de mi banda del de, de mexicano, este, ahorita está Casimiro en unos espectaculares aquí en Culiacán y, y, y lo acabo de ver. Y le, y, y le decía a mi esposa: Oye, mira, eh, Casimiro. Y me dijo: ¿Quién? ¿Quién? Casimiro de. Pi, no. Pi, es, pi, pi, pi. es un no. showman, ¿no? Es que analiza el tiempo en que salieron. Pues para empezar, cambiaron por ahí los, los vientos y los acordeones por cintas, ¿no? Para sí. empezar. El baterista toca parado, como el de Kinky, pues. Uh -huh. <risa> <risa> eh, eso es, lo, eso? Más eso es lo más
0: interesante que. Que en los noventas, no sé si era Casio o era Yamaha, creo que era Yamaha, sacaron unas unos teclados con unas cajas de ritmos. Sí, claro. Y pienso que es la clásica fórmula de entre menos es más, ¿no? Claro. Que agarraron una caja de ritmos de un instrumento y ellos se inventaron el baile del caballito, ¿no? Y fue cuando surgió la tecnocumbia o lo que conoces como la tecnocumbia. Y en su momento, yo pienso, o yo los escuché mucho, no sé, pienso que eso era lo que se escuchaba, ¿no? pero claro,
2: claro. tuvo un impacto impresionante.
0: Y que ahorita están jugando quizá con nuestras nostalgias, todos esos
1: espectaculares. Sí, totalmente. Totalmente, totalmente, totalmente. no, de
2: hecho, de hecho ya como, como Bronco y como ellos en eh, mi banda mexicana, creo que ya tocan hijos de los que, de los de los, meramente después. el pues ah, único es que está por ahí es Casimiro, todavía Rockstar. No, 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 pero, pero, pero es que hay un mitote, ¿no? Con Casimiro, que está el hijo de Casimiro Y nomás está ahí como bailando, bailando. Pero, pero nomás sale bailando y, y ni siquiera tocando el cencerro ¿no? Nomás está ahí, ahí de, de guapito ¿no? Es, se vale, se vale, el negocio familiar Family business Oye, Dani, y hablando de eso de, de, de que te daba por, por contar historias por, por crearlas, por escribirlas Pues ahora sí retomando la canción Que vamos a escuchar ahorita en un momento sin fin De, de, de uno de de tus discos en eh, formato banda. Eh, ¿qué, nos, ¿Qué nos puede platicar de esa historia, de esa canción?
0: Eh, fue una de las primeras canciones que, que compuse así en Independiente. Y pues es como. Ese, ese, pienso que, que el amor es como infinito, ¿no? Eh, o sea, tú das amor y tú recibes amor. Entonces, pues es una canción de amor, de, como de un amor muy honesto, ¿no? De, de, de a veces hasta eh, tóxico hoy en día, se podría decir, donde tú depositas una confianza en alguien y pues es como una declaración infinita, ¿no?, de amor. y, y a, Como una frase que me gusta mucho, eh, que dice, te voy a cuidar, ¿no? sin fin. Eh, pero viene como que uno... Eh, me voy a cuidar también, o sea Siempre, ¿no? Y si me cuido yo, te estoy Cuidando a ti
2: también, pues es algo así No sé. Claro, claro No, sí funciona, sí funciona y para que Que nos escuchen en este momento eh, En el podcast, episodio 75 Porque ya le volví a cambiar de número, Pato, es el 75 El episodio de hoy, vamos a escuchar Sin Fin de Cueto, okay. está disponible Correcto. Por ahí en su, en su Spotify también Es de sus canciones más tocadas y Está muy bueno el track, entonces escuchamos Sin Fin de Cueto y ahora regresamos Adelante. Dale, take it away
1: Quiero decir tu nombre, quiero comerte a besos, quiero dormir contigo todas las noches. Quiero amarte siempre y ya nunca más soltarte, todo el tiempo pensar en ti. Yes, Vuelta atrás de todo lo que pase se quedará. Quiero...
2: a escuchar el tema sin fin de Cueto, tema chulo de bonito, compa. Chulo de bonito y aprovecho, hablando de chulo de bonito voy a aprovecho para saludar a los ausentes, al buen KDC este, que no pudo estar con nosotros, no sé por qué, espero que esté con una chica. El Josi la barba rocanrolera, que igual quién sabe en qué menesteres estará le va a estar pegando su, su chica. El chino eh, Arquitecto el tienes, Ritmo arquitecto del ritmo, espero que se encuentren muy bien, o seguramente andan con ojos de crucescita en esta semana de vacunación ¿no? es cierto, bueno acabamos de escuchar sin fin este Dani, cuéntanos cuéntanos de este tema ya no tiempo. Tiempo. oye Dani, fíjate que <ríe> esto, esto siempre lo dejamos para el final, pero pues para meterle variedad a este tema y por lo que vamos a platicar ahorita a continuación, platícanos de tus redes sociales, ¿Dónde estaba, ¿Dónde puede la gente encontrar cosas de cueto me pueden encontrar en eh, Facebook como Cueto
0: Oficial, en Instagram como Cueto Oficial, en eh, YouTube igual y en Twitter como Cueto Música. Ahí estoy más activo por lo general en Instagram, ahí siempre estoy muy activo eh, y en Facebook, ¿no? que son como las dos redes que, que manejo. Tengo TikTok también. Pero les soy honesto, todavía necesito paciencia, denme paciencia para saberlo <risa> utilizar. Tengo fíjate una publicación solamente. Fíjate que el Pato
2: anda, anda muy motivado con el TikTok, pero tampoco se ha animado a <risa> darle. Está bien, Feria.
0: está
1: bien. No,
2: es que es, es el futuro. Claro, no, pues es que, le, este no, es que pues no, no hay por ahí notas de que hits musicales regresan por el TikTok. Y, y, hacen, o sea, y lo, lo miden, dicen, y tuvo quién sabe cuántos millones de plays en Spotify porque lo puso un cuate que tiene quién sabe cuántos millones de, de seguidores que a lo mejor ni conocían la canción. Lo ¿no? no, sí. que pasa es que tú estás ciscado porque aquella vez que nos hiciste regresar a MySpace, y aparte le, le, le invertimos en acciones y pues perdimos, ¿no? Claro, pero MySpace <risa> se podía salvar.
0: Era muy buena plataforma, ¿eh? Por, eh pues, al inicio de los
2: 2000s. Eh, consumí yo mucho MySpace, la verdad. Sí. no, pues era, era, era lo único que había en su momento tan amigable, cuando menos para, para escuchar música y si quería subir música, ¿no? Sí, me gustaba mucho que te,
0: te podías pegar como una especie de clasecita de programador, ¿no? Porque tú podías modificar tu, o sea, con iconos, con, con, con ciertos eh, wallpapers, poner tu música. Y todo era en, en MS-2, ¿no? El lenguaje de programación. Y, así es. Y a veces que, que lo soltabas así, la página quedaba hecha un churro, ¿no? Así sí. todo. O sea,
2: estaba <risa> padre
0: porque eso, eso tenías yo,
2: que saber mover. Eso yo lo aprendí el modo difícil. Luego ya aprendí a hacer una copia, por si la regaba, ya nomás subía la copia otra vez y ya quedaba igual, ¿no? Y una vez que quise poner un fondo de, para el disco 6, Pato, que fuera el okay. amarillo, Okay. Nunca logré que se pusiera amarillo, se ponía verde. <risa> fíjate, fíjate que, fíjate, Dani, nosotros en la primera página web que tuvimos, la primera página web que tuvimos fue en un servidor de Star Media, ¿no te acuerdas, Miguel? Claro. Y nos, sí, dieron no, la no, nos dieron la fabulosa, el espacio que nos dieron era de dos megas, güey. ¿Te acuerdas, güey? Así es. Y no me acuerdo cómo estuvo el tema, que creo que sí llegamos a subir canciones, güey. En los o sea, una, una canción, una canción. No, claro. no, no, sí, no pero no. Subimos como tres, <risas> pero súper comprimidas. Pues subían así. Sí, no, subían. no, sí, sí. porque usábamos, usamos este, un formato de audio que era el Real Player. Sí, que era el Real Player, que era un, que era un muy buen compresor de audio. güey. entonces claro. hacía canciones como de kilobytes. dos minutos, pero pesaban como 200 kilobytes. Güey. Entonces era... Sí, 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 alcanzabas a poner varias rolas, ¿no? Evidentemente sonaban ahí con buen modo y la frega. Y aparte para las velocidades de, de, de entonces, ¿no? Que era por por teléfono, ¿no? A 56 KB, ¿no? Pero, no así es, esos principios del, pero del vaya, internet, de eso. Los principios del Internet, pero regresando, patos, regresando. <risa> con los regresando, es cierto, cierto, oye, ¿no? oye, Dani. Ahí en YouTube tiene un chorro de cosas bien padres y si estás bien activo ahí en, en, en Instagram, pues más con la inmediatez de que estás subiendo cosas que estás haciendo en el momento, supongo. Este, esa, esa parte, eh, pues, a como lo entiendo yo, y corrígeme si estoy equivocado, pues como que te ayuda a darle mucho movimiento al proyecto, incluso en estos tiempos, ¿no? Que no hay, que no hay tocas en vivo y esas cosas.
0: Sí, eh, pues mira, eh, eh, mucho tiempo he estado peleado con muchas cosas, Ajá. Y eh, realmente ahorita lo único que me queda pues es como aprender Y este último tiempo estaba aprendiendo pues a saber cómo se manifiesta el algoritmo Porque a lo que tengo entendido es que el algoritmo constantemente está cambiando Pues tendencias, eh, favorece a unos, o sea, no siempre es lo mismo Entonces eh, veo que a veces se mueven muchos memes o que un día a la semana se se mueven más cosas, que a determinada hora que si esto, entonces en mi caso ha sido pues toda prueba y error, ¿no? o sea de, de tirar las cosas así al ahí se va, a estar midiendo, a pagar publicidad a segmentar un público y pues he estado estudiando todo eso y pues más o menos sé eh, cuáles son las personas que son afines a, a, a lo que yo hago, a mis canciones a la cura que yo traigo y pues sí, eh, donde estoy un poco más activo es en Instagram que es ahí como que lo que esté pensando en ese momento por lo general me gusta subir mucha publicidad de los años 50, 60, 70 eh, traigo ahorita una, una, como una onda así aparte de la música que me mueve mucho que es el coleccionismo no he entrado al coleccionismo como tal pero desde chiquito como que siempre he coleccionado cosas, ¿no? Tengo cómics o tengo ciertos juguetes o, y ahorita como que me ha entrado mucho ese, esa onda y como que siento que está volviendo, ¿no? M muchas cosas que quizá en algún momento se, se, se perdieron, ¿no? Y pues sí, ahí subo, si sí, estoy grabando alguna canción, eh, subo promocionales, eh, Rolitas que puedo grabar aquí en la casa, eh, es ahí donde yo me, me, pues me siento pues muy cómodo y YouTube lo dejo para toda la cuestión de video, videos oficiales, ¿no? Por el tema de que te manejo un poco de mejor calidad de video
2: y de, de audio. Pues, Por supuesto. Sí.
0: Como que cada claro. plataforma tiene su,
2: claro. su discurso, ¿no? Sí, no, en YouTube pues tienes todo el acervo de todo lo que, lo que hicieron, que no es poco, y, y está muy recomendado ir a ver a todo lo que tiene Cueto en su canal de YouTube, aparte del Spotify obviamente, pero pues con el plus de, 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 ver, de ver todo también con video, cosas en vivo y cosas ahí bien padres que tiene que tienen, eh, Cueto en su YouTube. Oye, Dani, y aprovechando, porque como te comentaba, pues aquí en el podcast... Eh, hemos platicado con bandas que tocaron en, con nosotros en los noventas que ya no existen recuperando las historias pues para contarlas, ¿no? para, para dejar este registro acá pero pues siempre es una ventaja tener a alguien que está activo hoy, ¿no? Entonces ¿qué estás haciendo hoy, eh, eh, Dani? Con tu proyecto eh, La verdad es que
0: ahorita me he dedicado a apostarle solo a las redes sociales ¿no? Eh, eventos, creo que el último evento que tuve eh, en vivo fue el año pasado, como en enero febrero. Eh, okay. Creo que, no sé si tocaron ustedes en el Matatena Fest. De hecho eh, sí,
2: de hecho sí. Ese eh, fue tu eh, último show en vivo. Ese fue pero el último pandemia. show,
0: fíjate. No sé si... Eh, tuve un show después, pero ya son... Fue la evolución de los shows que fue una transmisión en vivo, ¿no? Correcto. Eh, con Umbral Funk, que nos juntamos otra vez para... Eh, pues, to tocar los, las canciones que tocábamos con esa banda, y después de ahí quizá algún show privado que fue en diciembre que tuve, y ya, o sea, no... Hice un par de eventos en vivo en, 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 en febrero, eh, otro en abril, eh, pero siento, o sea, ¿sabes? O sea, he tenido este tipo de, de, de shows de formato, pero no sé... No los cuento, pues, como, como, okay. eh, como algo así. Digo, es la realidad de hoy, ¿no? Pero, pues, es como muy triste, ¿sabes? O sea, pues, sí.
2: Es como una, y, como una transición, es el momento. Sí, y pues
0: shows a futuro. El único que tengo programado es en el Festival Cañero, que creo que va a ser en noviembre. Ok. Eh, Allá en Abolato. Y... Y pues nada más, tengo, estoy, como te decía ahorita al inicio, estoy produciendo cuatro canciones. Ajá. Estoy trabajando con, con el maestro Polo, con Gallegos, con Alex Mercado, que ha sido el que me ha grabado los últimos videoclips. Okay. Y también hay con un amigo que se llama Andrés West, que entonces prácticamente a las posibilidades eh, pandémicas. <ríe> He estado como que nada más eh, enfocándome en tratar de sacar lo mayor canciones posibles, ¿no? Ok Justo ahorita estoy en un dilema porque todavía no lo decido, ¿no? Está, estoy Había estado promocionando desde, desde el 2019 un EP que se llama México Mágico Musical Entonces eh, saqué eh, Soy Mexicano que fue el primer sencillo, saqué el segundo sencillo, que es Amor en Tiempos de la 4T, y ahora La Condena. Uh -huh. y, y muy posiblemente todas estas canciones que estoy trabajando vayan a ser ya el, el cierre de esta etapa ¿no? de, de, de México Mágico Musical. Te digo, de eso todavía no lo decido, okay. pero sí son canciones que vengo rescatando del 2018, 2017, pues que que se quedaron ahí en el tiempo y que las tengo muy guardadas aquí en mi corazoncito y pienso que son buenas canciones que, que me gustaría sacar a la luz, pues. Correcto. Y pues eso ha sido como que mi chamba ahorita en estos meses, pues.
2: Orale. Y ese trabajo de México Mágico Musical, eh, eh, ¿es un concepto en sí o simplemente lo bautizaste así y pues le echaste las canciones a, a, al, al trabajo? Eh, en un inicio, fíjate,
0: como te platicaba, ha ido cambiando, en un inicio eh, mi tema iba a inclinarse totalmente a una como muy, muy cuestión de, de que lo que en aquel momento estaba leyendo, que era el libro del Pueblo del Sol, de Alfonso Caso, y como que traía esta onda de, de la cultura mexica y así, Ajá. entonces... Como que me inspiré, eran canciones que, que ya había compuesto, pero que las estuve afinando sobre el proceso. Y ahorita pienso que eh, de, ahí están estas otras canciones que no tienen la temática en sí. Okay. Y quizá estoy dejando afuera a una o dos canciones que traen eh, esta temática como muy mexicana, por así decirlo. Uh -huh. Pero pues estoy todavía en ese proceso, pues porque... No, ni siquiera fue como que pensé cuántas canciones iba a tener el EP. O sea, ha ido saliendo sobre la marcha. Pues. Y más que nada, como que he estado sintiendo la necesidad de, de cierta manera cerrar un ciclo uh -huh. y cerrar con estas canciones. Pues eh, eh, eso yo, yo me lo invento y yo lo decido. Pues al no, final claro, de cuentas, pero, pero está pero padre. ¿no?
2: Sí, es una forma como de organizar las ideas y siempre hablando de música y de proyectos musicales pues ya que las pones en un disco, pero pues ya que lo cierras, digamos, ese ciclo, pues pasas a lo que sigue. Pero en tu caso, que lo tienes ahí todavía en stand-by, pues todavía lo puedes este, llenar de más cosas, ¿no? Sí, igual, eh, claro que me identifico con eso,
0: pero ahorita estoy sintiendo que yo ya no me estoy identificando tanto con eso, pues, ¿no? Entonces, sí, de alguna manera, sí quiero cerrar ¿no? esa esa idea, y poder conceptualizar eh, ya sin, sin una atadura, ¿no? Como muy artística mía, ¿no? De, de, claro. de muy del ego, de, de decir hasta cuándo sí, hasta cuándo no. Eh, pues siento que ya es como que ese momento para poder dar una pauta a algo nuevo que se
2: viene, ¿no? Sí, claro, hay que, hay que cerrar el cajón de, de un proyecto para abrir, los, para abrir el otro, ¿no? Oye, Dani, ¿y cómo ha sido? Eh, tu experiencia de trabajar con, con productores, como nos platicabas de, de Polo y de Chava Gallegos, ¿qué, cómo, ¿cómo fluye ahí con ellos? Si llegas, obviamente llegas tú con tus ideas, ¿qué sucede ahí? Eh, pues, fíjate, con
0: yo, yo a, a los a los dos maestros los conozco desde que pues, yo tendría unos 12 años, o sea, desde muy chicos, y ellos... Okay ya estaban grandes, ¿no? O sea, ya... ya... todavía están grandes. <ríe> o sea, ya estaban hechos y derechos, sentía yo, ¿no? Como que estaba, ya habían consolidado ciertos proyectos, ya habían estado en ciertos proyectos, y que incluso yo en ese momento desconocía, ¿no? Porque yo sobre la marcha he ido conociendo su misma trayectoria, ¿no? Entonces... Los, los, siempre los vi como, como a los papás, ¿no? Así de... Eh, siempre he tenido una relación de cordialidad. Eh, no sé si porque mi mamá, por ejemplo, me, me, me dijo mucho el, el asunto de... Eh, tienes que respetar a tus maestros, ¿no? Y, y sea esa mi, mi, como mi, mi dinámica de vida de, 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 de aprenderles, pues. Y me ha funcionado, pues, porque... Eh, yo recuerdo que, el, por ejemplo, el Chava Gallegos Ajá. De, fue el, la primera persona que, 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 que nos grabó. O sea, que yo tengo así recuerdos de que grabé con alguien. Ajá. Sería como a mis 14, 15 años. Y recuerdo que tocamos en, el, en algún AMLO Fest. No sé si recuerden que se hacían esos eventos como en el 2005, o una cosa así de, en, del desafuero. En Aquí en Culiacán. Ah, Ajá. Creo que fue el tiempo del desafuero del, del López Obrador, una cosa así. Ajá. Y tocamos ahí, nos escuchó el chava, nos regaló una grabación así de todos juntos y grabamos la voz por separado. Y esa fue como, es, ha sido como mi primera experiencia semiprofesional. De estudio. Que yo tuve y fue él, ¿no? El que, el, 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 pues fue en el cuarto de ensayo donde tocaba Umbral. Pues, o sea, ah, correcto,
2: correcto. Ahí, ver, ahí, el, el ahí
0: se montó todo. Y dije, yo quiero pasar mi vida aquí, ¿no? Yo quiero estar aquí, o sea, como que eh, tratando de descubrir el mundo, ¿no? De la verdad del mundo, ¿no? Entonces, con el chava fue decir, con el polo, yo lo recuerdo haber escuchado en vivo tocar eh, en eventos privados. Y posteriormente con Parque Madero. Ok. Y... Recuerdo que yo tuve un acercamiento con él Para poder grabar Traí quietudes desde entonces Pero yo seguía con Umbral Y no fue hasta el 2019, fíjate Yo hasta el 2019 fue que pude coincidir con él Igual ha sido una relación de cordialidad Y pues prácticamente ha sido eh, con, con, con Polo, que es con el que más he trabajado Ajá. De... Me gusta mucho porque como que confía mucho en, en lo que hago, o sea, eh, le digo, oye, es que traigo esta idea y no sé si esté bien o si te guste, y yo a veces como que digo, no, pues es una idea simple, y dice, no, no, está padre, y, y él por lo general me graba, o sea, así con su celular, o, o le mando una nota de voz, y ahí es cuando empezamos a trabajar, él, él me puede decir, oye, eh, creo que a la rola le hace falta un precoro, le hace falta un solo, o tiene que sonar de esta manera, o, oye, eh, creo que tienes que cambiar esta frase, y lo he, lo he hecho, a, como me ha dicho, y creo que ha funcionado muy bien, pues eh, me ha gustado mucho la, como que esa libertad pues, de, de confiar, y, y, y pues yo en ese interno de, de que estamos preproduciendo, produciendo la canción, yo trato de estarle como que mandando la música que escucho, cómo me gustaría que sonara esto, qué me gustaría hacer. Y pues creo que
2: lo hemos logrado muy bien. Ok, ok. Entonces sí, sí ha sido un trabajo de producción en forma, pues. O sea, sí, sí, sí se meten de lleno los temas, incluso la estructura, los sonidos, a, a pulirlas, ¿no? Sí, es, es como... Eh...
0: Mucho, por ejemplo, ahorita estoy trabajando una canción con él. Tengo varios meses ya trabajando esta canción. Orale. Yo no he escuchado nada de la canción, pero me ha estado haciendo feedbacks de, oye, hazle esto, mueve esto. O sea, entonces he estado como que tratando de encontrar. Ya le mandé como mi último feedback y estoy en ese inter donde él eh, me va a mostrar algo y supongo que de ahí, pues partimos a otro paso. Pues, o sea, yo todavía no sé. Eh, qué beat eh, va a utilizar pero yo ya le dije que como que ya que sonara, que influencias uh -huh. y, y creo que la gran ventaja es que pues eh, como que escuchamos la misma música pues o, o en ese camino hemos encontrado muchas coincidencias de artistas claro. que le gustan a él y que a mí me súper encantan también o que le pregunto, oye ¿conoces esto? ¿si sí, te gusta Simón? y yo de que no mames, o sea, <risa> y, y creo que eso ha sido como que pues lo mágico, pues, y es ahí donde, donde pues surge la magia, pues, en, como que en encontrar esas
2: coincidencias, pues. Claro, claro, en, en las afinidades de gustos y de visiones musicales, pues, ahí se construye, eh, pues, la magia y fluye fluye todo más rápido, ¿no? Como que empiezas a, a, a entender, pues, a, a la contraparte y hablan, pues, prácticamente el mismo idioma y construyen un idioma juntos, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí. Y, pues, así bien contento con, con Chava... Hasta hace, te digo, muy poco he estado sí. trabajando con él y ha sido prácticamente la misma dinámica, solo que con él todavía no he sacado nada, apenas estamos en ese proceso de, de retro. Okay. Pero sí te puedo comentar que esto es, como que este último tiempo eh, he estado en el, en, el, en, en el rollo de la producción, pues entonces... Sí. Eh, pues ahí eh, ando produciendo una rola del pichón Kamikaze. Me, él, él me confió y, y justo la estuvimos grabando ahí con el con el Chava
2: Gallegos. Una canción del, del pichón de él, de él. Del pichón de él. Órale, órale, qué padre. Sí. Perfectamente, pues vamos a escuchar la, la segunda canción y ahorita que, que regresamos nos platicas de, de esa y fíjate Dani, pues así lo que estamos platicando acá pues no has estado tan tan tranquilo que digamos, ¿no? Sí, se ve que has estado movidón en este en este aspecto musical cuando menos y con las ventajas que tenemos hoy de que puedes mandar cosas por el celular rápidamente y, o por mail y eso, pues es una una dinámica aprovechando estos momentos de, de, de que funcione, ¿no? Entonces vamos a escuchar vamos a escuchar Clandestinos. De, de Cueto y ahorita regresamos a seguir platicando con Dani. Vámonos. De que no hueva, todo el tema clandestinos. Sí, es una rolita del
0: 2018 y fue este pre-México Mágico como musical. Es una canción que estuve produciendo con un DJ de aquí de Culiacán uh -huh. que se llama Ricardo Oliva y pues es como una música, es como un funky, pero con techno house eh, y un poco de rock, se podría decir, ¿no? Entonces, eh, esa canción la estuvimos eh, trabajando en la ciudad de Los Mochis, ahí en, en CORE, con el con el compachone y, y pues fue una producción ahí del, del Ricardo Oliva. La verdad es que quedamos bien contentos con el, con el resultado y pienso que es algo como que muy diferente también, pues o, o de, de cierta manera como que utilizamos una fórmula que no habíamos utilizado pues que era trabajar con un DJ eh, ya, habíamos, ya habíamos tenido acercamientos con él porque había grabado un año antes una canción que se llama Sentir eh, que fue el primer sencillo que sacamos así en Independiente y él, él es tecladista él había grabado los teclados y se quedó con la cosquillita de eh, quiero grabar una rola con ustedes y okay. pues, la verdad que quedamos
2: bien contentos con el resultado Fíjate que, que ahorita que lo platicas pues esa, esa libertad que, que, que te puedes permitir de abordar otros sonidos, otros estilos, otras estructuras siempre le da mucha frescura a un proyecto no más que encasillarte a, a un solo sonido, un solo estilo siempre tener esa, esa flexibilidad y ampliar los horizontes siempre es bien interesante de escuchar en, en bandas que, pues, que ya te gustan y que vienen y te muestran algo nuevo eh, y, y diferente, pues no nada más una nueva canción, ¿no? Por ese lado, por ese lado funciona bien, y, y ahorita que platicamos eh, fuera del aire de, de buscar uh -huh. el hit, pues ese es un hit, Dani, ¿cómo ves? ¿Cómo te funciona esa canción?
0: Pues muy bien,
2: eh, creo que eh,
0: ahorita, el, como que el futuro y el presente es de, la, de los creativos, ¿no? Ajá. Y definitivamente, ahorita que hablaban del rap y del rock, a finales de los 90 se hizo este, este mix de rock con rap y, y pienso que siempre en algún momento como que pasa de moda y cada vez la moda es más efímera y más rápida y está uno buscando como que esas eh, colaboraciones que quizá a veces no se, se imaginan, pues, o ¿por qué eh, hacer una canción con un DJ, no? Pero, pues, eh, Creo que el primer punto de encuentro fue que teníamos una buena relación de amistad, a él le gustaba lo que hacíamos, a mí me gusta y la banda en ese momento le gustaba, nos gustaba lo que hacía él y encontramos ese punto de coincidencia y tratamos de lanzarnos al ruedo, ¿no? él nos dijo, hey, tengo esta se se secuencia de acordes, este esta tonada, eh, a ver, ahí está, hagan la tarea. ¿no? Vale. Y estuvimos trabajando la, pues, varios meses la fuimos y la grabamos, él la mezcló y la mandamos a masterizar creo que eh, con un amigo de él que, que es el que le masteriza su música de DJ y pues era esa la intención, pues sonar un poco con un, un ponchis ponchis no tan rockero sino más eh, como música de baile pues porque parte de la intención de él era en sus conciertos de DJ poder soltar una línea de la rola, un track ¿no? entonces Remixiarla eh, está, está chingón ¿no? o sea, claro. me encanta me encantó la idea en ese momento y, y pues también bien contentos pues de, de la aceptación de la gente, de hecho hasta la fecha mucha gente dice que es su canción favorita y, y pues como en todo ¿no? Te, que, que te encasillan en algo y, 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 y a veces cuando saco un sencillo así me dicen no, es que Tienes que sacar algo como clandestinos, men, eh, tienes que hacer algo así.
2: Y pues qué
0: chido habla de, de que en ese momento pues eh, se tomaron las decisiones correctas y dejamos plasmado esa fotografía el tiempo, ¿no? Y a mí me encanta esa ropa.
2: No, claro. Y fíjate, ahí, ahí te juega en contra lo que te decía de, de la apertura que puedes tener. Ahí te juega en contra porque luego la gente quiere que ya nada más hagas eso, ¿no? Saca otra igual que esa porque es lo que más me gusta, ¿no? Por ese lado. Oye, estaba viendo aquí en el Spotify, ¿no le pusieron eh, el Futuring? Póngale eso, eso funciona mucho, jala mucho, es tendencia ahorita. Sí, <risa> sí lo platicamos
0: en ese momento. Eh, de hecho, eh, registramos la rol en el INDAUTOR, o sea, hicimos todos los trámites con... Y este güey eh, no quería aparecer, en el, o sea, no, no, no quiso, o sea, nada okay, más okay. aparece como que en los, en los agradecimientos de Cueto y, y Oliva, ¿no? Ok. Eh, pero sí no nos pidió, lo único que nos dijo es en YouTube, pónganle pro rol nada más, ¿no?
2: Okay. Porque sí se comentó, okay. pero sí, sí. Aquí eso jugar más en el sí. rol de productor, pues más que más que un featuring, Porque eso mueve mucho ahorita. Digo, si lo vemos desde el lado de la mercadotecnia, pues juntar dos, dos figuras que tienen su fama por separado, pues la juntas y creas una, una cosa ahí, sí. cuando menos de con esa canción, pues para, con efectos de mercadotecnia. Y si el resultado musical es bueno, pues qué mejor, ¿no? <risa> sí. Oye, Dani, y pues ahorita ya platicamos mucho de, de, de dónde estás hoy. Pues, ¿qué viene? Vamos a platicar del futuro. Digo, Sabemos que no, que no está en nuestras manos todavía. Eh, platicamos previamente de, al inicio del podcast de cómo estos tiempos pues, todavía no son inciertos, no sabemos cómo va a regresar. En algún momento se habló de la nueva normalidad, un término que pues, parece que ya también se olvidó, ya no se maneje así. Y acá ya lo, 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 lo que más se maneja es hay que aprender a vivir con el virus que está medio ah. apocalíptico el tema, pero pues por ahí va, ¿no? Pero el futuro, ¿cómo lo ves? Aparte de la música que estás trabajando y de, de, de cosas que, que tienes en el tintero, eh, ¿tienes algún plan así que digas, cuando se pueda retomar esto, voy a empezar por acá o por allá?
0: Sí, eh, pues ahorita lo que he estado haciendo eh, he estado produciendo canciones. Sen eh, como les platicaba, sentía que la pandemia a mí me quitó la pluma, ¿no? okay. me quitó la pluma y yo pienso que eh, me puso el camino de hey, ayuda a producir a la gente, ¿no? entonces okay. eh, estoy trabajando con varias personas y justo ayer de hecho eh, una de las canciones que voy a promocionar, digo no sé de fechas porque todo está así como que en cascarón y, y a veces eh, puedo tener un, un timeline de, de decir ya hasta aquí, pero pues quizá no se cumpla, ¿no? Por, porque a veces el juntarse con alguien es, es más difícil, ¿no? Y en tiempo pandémico. Claro, claro. Pero platicaba con Jera con Moreno y con Andrés Huesca, que es, es uno de los productores con los que estoy chambeando. Y Jera Moreno es un amigo cantautor que me gusta mucho la onda que trae. Y recuerdo que me invitó a cantar en su, la presentación de su disco. Entonces, tenemos muy buena química y relación Ajá. Y eh, le, me dijo eh, hace varios meses, años, de, que quería... Porque esa canción la, tocó, la tocaba en mis últimos shows en vivos en acústico, ¿no? Entonces hay que hacer el, el, la colaboración, hay que hacer la colaboración. Yo no había querido hacer colaboraciones porque para mí canciones sobre ella, lado A y lado B, fueron puras colaboraciones. Pues entonces yo prácticamente el 2016... 2014, 15 y 16 Ajá. Eh, fueron años de puras colaboraciones okay. y quise ya no hacer colaboraciones y hacer el proyecto de la banda. O sea, yo me casé con unos músicos, pues. Claro, claro. Y ahorita estoy volviendo a retomar eh, justamente lo que comentas, pues que el, el, el feed es, es lo de hoy, pues, ¿no? Entre más, más colaboraciones en una misma rola, mejor, ¿no? Así Entonces, es, así es. Eh, me encanta esa idea también. Me encanta ahorita lo que está pasando con la música, que el mainstream está, está chupándote canciones de dos minutos y medio, tres, y ya, pues se acabó, pues entonces la música se está consumiendo así, pues entonces estamos volviendo como a una etapa de lo que se vivía en los años 50, 60 de las canciones que eran ta, 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 pum, se acaba la que sigue, ¿no? Entonces eh, ese es el trip igual, o sea, subirme al algoritmo a lo de hoy, eh, estoy haciendo una colaboración con él. Otra de las rolas las tengo destinadas para hacer una colaboración con eh, un amigo que es rapero. Eh, también esa ya la tengo como que apartada. Okay. Y por lo pronto, esas serían como que las dos colaboraciones que, que así que ya tengo que sacar, pues por lo menos antes de que termine
2: este año. Sale. Okay. Entonces, el, el plan ahorita es producir producir. ¿Y, y, en, y cómo, cómo te ves en ese rol de productor con, con estas eh, personas que vas a colaborar? Eh, pa, eh, ¿Tras bambalindas, tras los controles o participando como Dani Cueto ahí en, en los temas con ellos?
0: Um, como que he, he tenido claro que, que me gustaría, ¿no? Ajá. El rol de productor detrás de Bambalinas, definitivamente, sin un foco, ¿no? Ok. Y en lo mío, como cuento, pues siendo el showman, ¿no? Ahí Correcto. sí, sacando mis rolas y todo, pero eh, no me gustaría figurar eh, en la vida o en la carrera artística de la gente, más que en el estudio, pues en, en la preproducción, en, haciendo la tarea, pues, ¿no? Haciéndole claro. ayudar a hacer la tarea al artista, y así es como me visualizo, pues, Igual también pienso que... Digo, esto lo pienso ahorita, puedo cambiar, ¿no? Pero eh, que me gustaría gastarme unos años más arriba del escenario, tocando y así, si, si Dios me lo permite. Eh, pero en algún momento también como jubilarme. Y por eso ahorita desde entonces estoy haciendo este background de productor para que el día de mañana, si yo ya no estoy activo o si nada más saco pura música, nada más... Eh, tener este background de, de saber que hay otros artistas con los cuales yo estoy chambeando y, y pues me va a generar ganancias, pues regalías o algún porcentaje. Te, te comento todo esto porque parte de estos últimos meses fue una chamba que tuve de... de que me propuse gracias a una plática que tuve con el Pichón de, de, de ser parte de la Sociedad de Autores y Compositores, entonces ya soy miembro de la Sociedad de Autores y Compositores, Okay. Y quiero seguir esa línea, ¿no? O sea, estoy tratando de reunir, como buen abogado, reunir todas las formalidades y, y poder ponerme también a hacer la tarea con el artista y hacerla yo mismo y, y poder exponerla por mi cuenta o detrás de bambalinas con, con alguien más. ¿no? Pero ese background, pues yo lo, yo lo voy forjando con los artistas con los que voy, pues teniendo confianza o química, ¿no? Que eso es lo más importante, pues para que pueda salir algo que, que puede ser un chingazo, pues no, o sea, supuesto. si no hay química, si no hay algo, eh, quizás se, 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 se apague el fuego,
2: pues la llama, ¿no? Claro, uh -huh. claro, fíjate que ahora con lo con, pues, con que tocaste estos nuevos tiempos de que la música se consume muy rápido y los artistas, pues que todos traen en la cabeza, quieras o no, pues por la exposición que tienen, este, pues están sacando hits cada 15 días, ¿no? Por, exagerando un poco para, para apoyar el argumento, y uno piensa, pues, ¿cómo le hacen para generar todo esto? Pues obviamente porque tienen un equipo de producción detrás y las canciones que tú escuchas que son nuevas, quizá el productor las tenía desde hace años, ¿no? Y entonces les da salida mm -hmm. con este proyecto y en lo que tú platicas, pues, tiene todo el sentido, ¿no? De ir construyendo como este, este fundamento eh, de producción, pero al completamente al lado de tu proyecto como cueto, ¿no? Así lo entiendo. Sí, pues... Eh... Me, te digo, me gusta
0: la vida de, de abogado, pero me gusta más la vida de músico y sí. en, ese, en, ese, eh, en ese ideal, pues eh, siento que mi, mi proyecto quizá no me pueda dar para eh, tener como que una vida holgada, ¿sabes? Pero he estado tratando de darme la tarea de... de de hacer este trabajo ahora como de, de productor, por así decirlo, aunque todavía no sale ninguna canción de alguien que yo haya hecho, ¿no? O sea, uh -huh, porque me, mi cena ha sido Cueto, pero estos últimos meses ha sido un trabajo de, detrás de bambalinas con esta gente que, que estamos haciendo canciones y claro que esa es mi apuesta, ¿no? O sea, de, de, me, me inspiraba mucho el pichón diciéndome que me, me decía oye, de tengo un compa que se llama Aldo Muñoz, y la chingada, hice él escribió una rola y de eso es lo que le ha para comer. Orale. Yo ese, esa, ese trip, dije, claro que puede ser cierto, ¿no? O sea, que hay gente que puede pegar un golpe y, 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 y de eso puede vivir. Y dije, órale, entonces yo nada más me estaba enfocando en hacer lo mío, pero pues ¿por qué tampoco no, no hago algo más, no? porque no hago ese servicio que a mí me toca como músico y sobre todo de que pues, me doy cuenta que viene una generación atrás que pues, ya nos está pisando los talones y que si yo quiero estar en esto tengo que ser como muy moldeable a los nuevos tiempos pues como que uno tiene que ser una especie de molde pues, de, de la música de lo que viene y trato de, pues, de, no, de, de no
2: juzgarlo sino de tomarlo como, me, como venga, ¿no? No, no, claro, y, y siempre es una oportunidad, sobre todo pues, con la tabla, con la tabla que quieres haciendo música y eso es con los años y con hacer la música, este, te, te va a dar pues, una un, un interesante caja de herramientas ahí para cuando colabores con alguien tú tener que aportar independientemente del, del estilo que sea, ¿no? que tengas tú esa, esa, esa visión amplia de la música para poder generar cosas con, 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 con colaboraciones con un, con un artista que no sea... Tu proyecto personal y que te dé oportunidad por ahí de, de lograr eh, hits, que por ahí entiendo que, que te interesa bastante, ¿no? Sí, es justo eso que tengo ya
0: pues ocho años con Cueto y prácticamente el proyecto ha sido, han sido puras colaboraciones pues entonces claro. eso a mí me ha ayudado mucho en ver cómo la gente trabaja en, en muchos estudios, con muchos productores y eso en lo personal me ha ayudado también al. Yo, eh, como que tener un criterio de que sí, que no, pues, porque claro, eh, claro. todo es en base al, al conocimiento empírico, ¿no? De observar, de ver, de escuchar, de hacer la retro. Eh, y ha sido muy interesante, pues, digo, no había dado ese brinco, porque nadie me había confiado algo, pues, pero se acerca el pichón, ¿no? Y, y viene a la casa y platicamos. Y me dice: Traigo esto y digo, Órale, o sea, se pueden hacer cosas, pues, o sea, nada más necesitas a veces como que un espaldarazo de alguien que te diga, Oye, vas por buen camino, hazlo, ¿no? Una y chispa. aventarte, ¿no? A hacer no, ese es... salto
2: de fe. Mm -hmm. No, esa, esa chispa inesperada y pues muchas de, de historias de productores famosos, pues empiezan trabajando con sus amigos, ¿no? De que por ahí le graban un, un disco a una banda que era de su vecino y cosas así, construyen una. <risa> Una, una historia maravillosa, ¿no? Llena de, y se de, convierten de en
0: audio slate, ¿no? Acá, por ejemplo, por ejemplo Rick, Rick Rubin, ¿no? Es como uno de los güeyes
2: que, que
0: sé que es productor y, y, y he vivido influenciado así bajo su yugo su de cancionista, ¿no? De creador de hits. Y pues es parte, ¿no? De ser músico, de haber tocado en proyectos y de como que entender ahora la música
2: de, de alguna otra manera. pues y está chilo. No, por sí. supuesto, por supuesto. Y sí, como, como bien dices, construir esta parte de la producción, pues te va a dar oportunidad de, de en vez de andar desde de, de desvelado en de shows en la noche, pues trabajas en el estudio, en horas de oficina y, y creas un hit por ahí que se lo van a llevar a, a, a sonar por todo el por todo el mundo, ¿no? Por ese lado. para todo Sí, la vida del artista es, es
0: eh, muy desgastante y, y te chupa, ¿no? Hablábamos del tiempo, pero te
2: absorbe mucho, pues ese es el asunto. Claro, claro. Y fíjate que muchos productores tienen esta gran ventaja de que pueden partir el día a veces y trabajar en varias cosas a la vez. Y, y cuando es tu proyecto, es tu proyecto y ya, ¿no? No te da mucha libertad de moverte por otro lado. Sí. Y fíjate que suena muy sano esta esta filosofía que traes como como músico, en donde no está cerrado a ninguna posibilidad, ¿no? Evidentemente hay muchos músicos por allá afuera que dicen yo soy de este género y así me muera yo voy a defender este género y se van derechito, pero sin ver a ningún lado, ¿no? A, a también quienes, es bueno, Por ¿no? ejemplo... Que también, y es válido, es muy no, válido, es, de es, hecho, es, es, es muy, es muy válido Sí, pero, pero tú sí te estás abriendo a otras posibilidades, es decir, bueno, es, voy, a, voy a ir del punto A al punto B, pero pues, en el camino... Quiero disfrutar el viaje, quiero ver el paisaje. Y si veo algo del paisaje que me agrade, le voy a tomar una foto y la voy a traer conmigo. Lo voy a traer. Eh, me voy a traer esta parte ¿no? del, del, del viaje del músico. ¿no? Está bien, muy bien. Suena Por muy supuesto. Bien. Oye, Dani, pues fíjate que ahorita platicando eh, contigo, pues, pues eh, sorprendidos, porque este, este, este ejercicio del podcast, pues se trata de, de escuchar su música, de conocer un poco de su historia y lo que han hecho. Pero esta faceta que nos estás platicando, pues de otra forma no nos centramos ¿no? Más que aquí en el chisme. Y, y, y esa parte aquí, en Culiacán, pues eh, ha tenido muchos pues, eh, baches o, o, o crestas y subidas y bajadas de, de, de escena, de música, y no lo voy a decir nada más de rock, porque, por ejemplo, en cliché de pues tuvimos, por ejemplo, noches donde había, este, Jera Moreno estuvo por ahí, por ejemplo, una vez, eh, gente con su guitarra y ya, ¿no? El, el Michael Verdugo y cosas así, que no era nada más eh, centrado al rock, hubo, hubo rap también, tuvimos rap ahí, este, pero el, el ecosistema para que sobreviva, yo creo que se tiene que establecer, y, y aparte de, de, de hacer shows, de tener una banda, de tocar en vivo, de, de pues, mover redes sociales y todo el tema, nos falta pues, la gente que te, haga, que, que te hace video, la gente que produce, y que ahí. se crea ya este ecosistema, porque es, eso es, o sea eh, tú, tú produces algo con, con alguien, y de alguna forma quizá él conoce a través tuyo a alguien más, y ahí va creciendo la, 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 la escena, ¿no? Y yo creo que eso ha faltado mucho aquí en Culiacán, igual por lo que, por lo que comentas, de que pues muchas bandas eh, al, por a los pocos años se, se desgastan y, y se desintegran y ya no siguen generando, pero por ejemplo en el caso tuyo, pues que te has sabido mover ante las adversidades, digamos, y estás encontrando un camino que, que lo estás viendo, para mí, como lo platicas, tú muy claro con todo y que platicas que no tienes nada concreto todavía, ¿no?
0: <risa>
2: Sí, pienso que eh, efectivamente
0: la música de contracultura, el rock, el hip hop, el, el, el folk, el metal... Eh, todos estamos en la misma bolsa, o sea, todos estamos en el mismo camino, porque donde estamos radicados es música de contracultura... Y pienso yo que el gran éxito, por ejemplo, de la música popular o regional ha sido justamente todo eso que dices, que ya se hizo una comunión de los que ponen las luces, de los que montan las bocinas, de los ingenieros, del staff, de los artistas, de los que llevan, de los choferes, de los... O sea, ya hay todo como un, un manual, por así una decirlo, industria. una industria. Y pienso que aquí hemos avanzado. Eh, Quizá paso hormiga, pero ahí vamos, o sea, yo soy optimista en ese aspecto, ¿no? Porque, oye, te puedo decir que ya hay grandes artistas de talla internacional como el David Aguilar, Kurt, Labratti, o sea, que sí. salieron de aquí, de Culiacán. Sí. Lamentablemente el tema territorio, todavía aquí no se gesta eso, ¿no? Porque todo el dinero que se puede mover aquí se mueve para la música de la industria popular, ¿no?, regional. Okay. Pero creo que no es imposible, y más todavía con este tema de las redes sociales, de que, pues, no hay fronteras, pues, vives en el tiempo digital y ya donde quieras que estés, puedes generar esa avanzada, que ya esa avanzada quizá ya no tiene lugar de origen, ¿no?, sino es más bien, son como movimientos, ¿no?, eh, eh, que se gestan en redes, ¿no?, tanto ya como antes la avanzada regia o que en los noventas en Guadalajara estaba el rock. Eh, eh, claro, existen los monopolios todavía en las grandes ciudades como el Distrito Federal, Guadalajara. Por eso yo hablaba quizá tras bambalinas de que era uno de mis sueños poder ir allá, porque pues allá están todos los foros, todas las conectes y la música es como la política, ¿no? Tienes que tener padrinos, tienes que conocer a la gente. Porque está muy segmentado, pues, y a veces llegar a la cúpula, eh, llegar a, a donde, donde se marcan las pautas de qué sí, de qué los... Porque al final de cuentas los grandes artistas, los que ya están consolidados, los que tienen una carrera, los que tienen un bagaje, bagaje son quizá los que van marcando pautas en la industria musical, entonces el chiste es llegar allá, ¿no? Sí, si, claro por lo menos para mí, ¿no? Pero... Está también la otra historia de casarte con eso y de hacerlo hasta que mueras y creo que puede funcionar también, ¿no? O sea, eh, a veces eh, uno, pues como que, en mi caso, ¿no? Yo sueño de manera romántica de que en vida me pueda llegar a tocar eh, el éxito y la fama, pero hablamos de que antes los grandes compositores y artistas y genios musicales, eh, pues eh, ya han muerto y, y su música vivía, ¿no? Entonces... Eh, creo que tiene que ver mucho con cómo vivimos y pensamos la vida ahora, ¿no? Que todo al instante, ¿no? Que todo queremos hacer instantáneamente Y es por eso que quizá pensamos como que, que consolidarnos ahora en vida, ¿no? Eh, poder vivir eso, pero pues no siempre ha sido así, ¿no? O sea, la historia de la música nos puede, nos puede dar miles de historias más que a veces podemos desconocer, pues, ¿no? Entonces pues Totalmente. trato de no cerrarme a algo Simplemente me mantengo receptivo Y pues sigo lo que creo Que es lo que me toca
2: hacer ¿no? Claro, claro. No, eso está excelente y como, como ahorita Platicamos por ejemplo de que el Instagram es para Hacer cosas del momento, pues ahí está el YouTube Que, que no lo dudes que en que en 10 años alguien va a encontrar un video de ustedes y se va a hacer super fan y se lo va a platicar a su amigo y, y todo el mundo va a estar escuchando a Cueto, pues en 10 años, pues por decir algo, pues, pero es una de las ventajas de dejar esta huella, ¿no? ¿Eh? Sí. Bueno, Darío, es eh, fíjate que pues siempre todo lo bueno tiene un final y aquí, pues <risa> aunque estamos bien entretenidos platicando, este, pues aquí le vamos a, a, dar, a dar punto final al podcast. Algo que gustes agregar, algo que quieras recomendar, algo que quieras invitar a la gente que escuche de, de tu trabajo, lo que quieras, eh, este es el momento Dani.
0: Sí, pues les agradecería mucho que me siguieran en Spotify, en redes sociales como Cueto Oficial, eh, ahí pues pueden encontrar todo el catálogo de canciones, eh, estoy muy activo en Instagram eh, y pues ahí pueden encontrar toda mi información. Y pues sería todo.
2: Muchas gracias, chavalones. No, no, gracias a ti. Al contrario, gracias, gracias por ti. estar aquí. Ahora sí, Pato, ¿quién se va a aventar el cierre? ¿Por qué no está el Josi Volado. No, este, no, pues que se lo viente el Dani. Mira, es, es que sea su condena. Ah, no sé. Claro. Sí. Claro, es que, condena? es que tradicionalmente el podcast lo cierra Josi Ya tiene hecha la cortinilla de salida. Pero hoy, hoy por algún motivo no nos pudo acompañar. Pero pues vamos a salir con, con la condena. Y pues qué mejor. Que, sea, que seas tú mismo el que mande la canción Y le dé el final al episodio del podcast de hoy Dani, adelante
0: Pues La Condena es el último sencillo que acabo de sacar eh, Es parte de este EP del México Mágico Musical Y pues prácticamente es eh, como que eh, La canción dice Venimos a disfrutar A vivirlo de lo mejor y al final de cuentas desde que nacemos estamos condenados a algo o sea tenemos que cumplir una sentencia de algo entonces cada quien tiene su propia sentencia y su propia condena no entonces eh, pues eh, eso sería la la condena para todos ustedes vamos al tema entonces yeah,